0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Tritos. Aqui nós falamos das experiências e das aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Bol.
1: Eu sou a Sheila Peruzeta.
2: Eu sou o Tiago Pires.
0: E o tema de hoje é como me virar na maluquice do meu dia a dia. E aí, vamos começar com o Tiago. Comigo!
2: Comigo! Né? <risos> Vamos lá, Tiago. Devo me considerar... Que quem
1: mexe um... com o evento deve ter muita maluquice no dia, né, Alimú?
2: Pior que é. Devo é, me considerar o mais, mais que maluco. Quem trabalha
1: com o evento... Ah.
0: Não, 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 não assim não. desse jeito, né?
2: É uma rotina bem diferente, vamos, vamos colocar assim, né? Uh, por estar uh, há tantos anos, talvez, nesse mercado... Nessa loucura, vamos colocar assim Algumas coisas já se tornaram tornaram Talvez normais Para mim E quando eu converso com pessoas que não são da área Eu falo, mas isso é normal E as pessoas, não, pelo amor de Deus Alguns casos, às vezes, que eles trazem né? Algum amigo traz aí numa mesa de, de bar E eu falo, mas isso não é normal para você? Ele fala, lógico que não Eu falo, mas para mim é super normal né? Então aí é que a gente vê o contraste Às vezes, de coisas que a gente está acostumado Né? Uh, uma coisa que a gente aprende é, e a gente aprende e precisa dosar é ser multitarefas. Eu acho que é o um segredo na, na área de eventos, principalmente, né já que é falar da, na minha rotina, vou me pegar nela, quando você cuida de multiprojetos né? ou multi-empresas. Né? No caso, eu percebo que a gente cuida de cinco, seis clientes, às vezes, ao mesmo tempo, e eu vejo quantas vezes é difícil uh, a prioridade. Eu acho que uh, o segredo para uma loucura, para um, uma rotina assim, mais insana, é aprender a priorizar e dosar as atividades. Uma equipe? Mas, gente, conta aí pra gente
0: um, um dia que você teve uma... Um, foi muito maluco, assim, esse só é um pra, caso. pra mostrar é um... aí pra galera que, que tá aí ouvindo a gente. Então,
2: olha, eu tinha separado esse, esse caso até pra gente discutir no episódio anterior. E aí a gente meio que fugiu dos trilhos. Então, acho que eu vou trazer ele, pode ser?
0: Nós somos fora dos trilhos, foi, né? Foi, então... foi, bem, foi bem inusitado, mas assim,
2: eu, o segredo... Eu acho que quando a gente fala de equipe, a gente tava até falando aqui em off, né? Acho que a nossa referência é a Dona Sheila Peruzeto, <risos> quando a gente fala sobre <risos> equipe. Mas, assim, a minha equipe me salva muitas vezes, né? E o que eu falo do alinhamento e ter uma equipe bem alinhada aos seus valores e propósitos e até mesmo aos procedimentos do, do que você faz é muito importante, né? Eu acho que isso é muito fundamental uh, na maioria das vezes. Eu vou contar um caso aqui, então, que... Me ocorreu. <risos> Alguns Sim. anos atrás, né, nós estávamos organizando um evento. E como a gente começa muito tempo antes, na maioria das vezes, né, uh, ainda não tinha saído o calendário dos Jogos de Copa do Mundo do próximo ano. Nossa. E aí calhou que um jogo do Brasil aconteceria na data do evento. Uh, ah, parra. nossa boa parte das cotas de patrocínio já haviam sido vendidas contratos já negociados pessoas convidadas pessoas de fora de São Paulo até eu acho que nesse evento tinha se a minha memória não me trair e levamos para a discussão né para a diretoria para a comissão organizadora do evento todo todo o evento tem uma comissão organizadora que são profissionais gabaritados para responder pelas decisões do evento né? e eu ali representando a empresa organizador daquele evento e vamos para discussão. Ficou decidido que manteriam o evento. Parte da, da, da comissão achou meio loucura, mas aí o voto vencido foi manter.
0: Esse evento seria de quantos dias? Só pra gente Seriam
2: entender? dois dias. Dois dias de evento. E
0: dois dias e aí um dia, um dia teria o Jogo da Copa.
2: O Jogo da Copa, se eu não me engano, ele aconteceu né, às, 10, não, às 11 da manhã. Ele foi das 11 às 13, isso mesmo, 11 da manhã. Só que o evento começava às 8, 8 e meia da manhã. Então, assim, Entendi. eu não podia começar o evento às 14 horas, né? Porque uhum. senão eu perderia o período da manhã. E uhum. a gente pensou em várias possibilidades na época, né? Porque quando surgiu... É, eu
0: tô aqui pensando, bora montar um telão, gente. E colocar Sim, tô... pipoca lá. Aí, dona Aline! Vamos
2: assistir todo mundo junto! Ah, Linda, o spoiler <risos> da minha história cheia. E olha que eu nem
1: conhecia, hein?
2: Então, uma, da... uma das possibilidades que eu pedi autorização para trabalhar em cima disso, foi vender cotas de merchandising. Então assim, eu conseguiria um patrocinador para uma determinada faixa de horário, que seria das 11 da manhã a 1 da tarde, se eu não me engano era esse horário mesmo do, do jogo. E nessas duas horas, nós não teríamos conteúdo técnico-científico, né? O conteúdo educacional do evento. Transmitiríamos o, o jogo do, do Brasil mas eu precisava de uma ação de merchandising atrelada para pagar uh, os custos, né? Para cobrir os custos disso. Oferecer uma pipoca, um guaraná, um o telão lá. Com os direitos de transmissão né? de jogo. Fuzelo, o que tivesse no, <risos> no pacote, né? E aí correu tudo bem. Um dos membros da diretoria lá conseguiu, com o contato dele, um patrocínio. Correu tudo bem. Tudo, tudo ótimo. Pipoca e guaraná. O medo da gente era o pessoal querer assistir em casa e não ir para o evento. Mas, assim, quando você tem um tema, uma programação científica bem definida, uma coisa bem estruturadinha, você consegue trazer a sua audiência e você tem esse confort, né? Que a gente tinha. Uh, das oito, das sete e meia, aí a gente adianta a programação, acho que das 7 meia da manhã às onze da manhã, a programação do evento rolando. Onze horas, aquele intervalinho para o jogo, com o pessoal assistindo uhum. o jogo e tudo mais. Uma da tarde a gente voltava ao normal. Mas como nem tudo são flores, o jogo como começou. Sempre, é,
0: como sempre, até ontem eu fiz uma live e aí o pessoal disse que se não teve nenhum problema, não acabou o evento.
2: Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Aí, jogo rolando, eu acho que na metade do primeiro tempo, é, nós dividimos em três telões Era né? um auditório, se eu não me engano para umas 400 pessoas Duas telas se apagam Jesus aí o cliente... Bom, Mas tudo bem, ainda tinha uma Tinha Aí o cliente já me olha assim. <risos> <risos> O cliente já olha O que que aconteceu a gente conversa com o pessoal do audiovisual Pelo amor de Deus, o que que aconteceu aí, né? um adaptador, XYZ, uma coisa muito técnica, né? Deixou a gente na mão naquele momento. Eu falei, mas ó, então, segura aí. Segura aí que, que vai dar certo. Segura o jogo, não deixa começar. <risos> Para o jogo, gente.
1: Não retoma. Tudo tudo. Liga pro Galvão. A Galvão, terceira... segura o jogo.
2: <risos> a terceira tela apagou. Ah! O
0: som Ai, sumiu O som sumiu Gente, que desespero E aí E aí E aí, né? e aí vocês Primeira coisa, assistiram não. depois Na reprise do Fantástico
2: Não, isso não era uma opção para Tiago Pires, imagina Eu respirei fundo E aí como você
0: Se virou na maluquice do né? seu dia
2: eu pedi um minuto. Eu preciso sempre que quando eu tenho um, um, um momento de, de crise, um eu preciso de um minuto comigo. Eu não quero ouvir ninguém falar. Eu preciso de um minuto comigo. Eu não sei se, se é normal isso com outras pessoas, mas comigo funciona. Eu Preciso desse momento comigo para que eu fique calmo, para que eu pense uh, uh, as oportunidades que que, que que vem em minha mente. E divido com a equipe ou então com, com a minha liderança. Ali eu precisava passar para minha liderança para que ela passasse ao cliente que estava ali presente, esperando o jogo. Mas o meu maior. Uh, minha maior angústia naquele momento era o seguinte: eu vendi uma cota de patrocínio. Eu prometi a entrega de uma sessão com um jogo de futebol, pipoca tudo mais, né? Não poderia acabar. Sim. Uh, conversei com o pessoal do, do local. Do, aí me veio né? algumas ideias. Levei, vamos levar adiante. Um pessoal do audiovisual que teve um problema, realmente foi um problema com uma peça, não foi um, não foi um problema humano, até onde eu me recordo. É, foi uma peça que deixou a gente na mão. Infelizmente, eles ali não tinham um plano B, mas a gente já tinha. Quando você trabalha com evento, gente, você sempre pensa, às vezes, no pior. Isso não é legal, que parece que é uma coisa pessimista, mas não é. Ah, Para trabalhar com evento, você precisa, de natureza, ter o plano A e B prontos. O C e o D viram uma skill sua, <risos> que você se prepara, né? Uh, como o jogo do Brasil e tudo mais, e na, eu acho que quando tem jogo do Brasil, o pessoal meio que para, um expediente, assiste o jogo e depois volta. O local do evento tinha uma sala pronta para exibir o jogo para os funcionários assistirem. Falei, vai ser essa sala que eu vou usar? Aí já <risos> chamei a diretora do local e falei bem assim, você me empresta aquela sala? <risos> Porém, eu tinha que mover 400 pessoas, e no meio de tudo Nossa. isso uma pessoa grita bem assim Acho que foi o gol do Brasil! Eu falei, não, pelo amor de Deus, ninguém podia fazer gol, se saísse um gol do Brasil! Eu não tinha certeza <risos> esse pra mim era o fim, né? Mas não era, foi... porque alguém pegou acho que um celular e começou a assistir na televisão do celular, uma, uma coisa assim, e aí parece que foi bola na trave, ou... Sei lá Não foi gol. Não foi gol. Não foi gol. E a única coisa que eu falava <risos> é assim: olha, se tem alguém aí que me dê uma força, não saia o gol do Brasil enquanto essas telas não voltarem. E aí eu pedi: a gente tem uma equipe de receptivo, a gente tem as meninas de recepção que ajudam a gente, né? Então, assim, eu tinha que fazer a locomoção dessas 400 pessoas de uma forma segura, sem aglomeração, né? para que elas descessem dois andares, Você não me três lances de escada, e eu tinha dois elevadores disponíveis. Deu o um intervalo, eu falei, pronto, normalmente o show do intervalo tem uns 15 minutos. Eu falei, serão esses 15 minutos que a Mais gente ter... tem. Então, assim, uh, orientamos as, as meninas, né, como elas tinham que explicar para o pessoal, para eles como, como verem, para pessoal dá pipoca. aí intensificar, faz pipoca e Guaraná aí, dá pro pessoal que tá aqui esperando na fila, que a gente precisa nesse momento, o pessoal fica angustiado. Pô, já tava aqui sentado, sabe? Vou ter que ai, sair, não sei o Vou ter que sair Mas, gente, lugar. deu super certo, deu super certo. Super, super, super certo. E aí fica essa lição, né? Eu acho que, dessa, desse episódio, eu tirei várias outras lições, até mesmo a área de eventos, né? Que é você não perder esse Mas o time me
0: fala só... Entre o tempo que os telões apagaram, até que entrou no, no intervalo do jogo, quanto tempo ali de jogo o pessoal deixou de assistir? Ou já estava um, quase terminando?
2: Não, acho que foram uns 20 minutos, ali, Uns 20 minutos.
0: Eles perderam 20 ah, minutos de jogo.
2: De jogo. Mas assim, o que me preocupava é o seguinte: quando uh, a programação do evento, a nossa timeline é assim, né? O nosso flow ali é o seguinte. A minha preocupação, assim, eu resolvi. O pessoal ia assistir o um jogo em outra sala, com pipoca e Guaraná. Patrocínio dado, desce toda a identidade visual. Tipo, vou entregar isso para o cliente. O meu problema era o seguinte: e se isso não volta depois do jogo? A minha programação científica do resto do dia estava comprometida. Então, assim, quando eu resolvi um problema, eu tinha já outro para resolver. E eu falava o técnico... Como assim,
0: você não volta?
2: Eu não, não, eu não peguei Porque como essa, foi, uma peça, foi uma peça que queimou, a gente não tava conseguindo projetar ah, as três telas. E ele falava bem assim, pelo menos uma tela volta. Eu falei, eu preciso de uma tela. E a minha sessão das 13 horas também era patrocinada. Hum. Entendeu? Eu acho que, assim, já é complicado quando você tem uma, uma, uma programação a seguir, né? Você tem ali os congressistas, todo mundo aqui... Tá ali para ver aquele conteúdo. Quando é patrocinado, você tem um contrato ali que te amarra, ele, ele fica mais pesado, né? Fica uma situação mais pesada.
0: Uhum.
2: Eu falo, então. É é porque seguinte, a, sua, a sua
0: programação do evento iria retomar naquele, as naquele 13 horas, auditório.
2: Naquele auditório. Ou seja, palestra. É, não, eu tava com tal. três auditórios rodando ao mesmo tempo. Três mesmo trilhas. Tempo, é, mas... Três trilhas de, de conteúdo. E aquele era o maior auditório, tanto que o jogo do Brasil foi lá para a gente centralizar todo mundo no mesmo local. Uhum. E a minha preocupação era, ok, jogo resolvido, ok, agora eu tenho uma hora, uma hora e meia por aí, né, para que isso volte a funcionar. E o que, que aconteceu? Quando viram esse problema técnico, o patrocinador das 13 horas veio e falou: e aí, Thiago? E minha sessão? Tudo sob controle, calma, a gente está resolvendo. E aí, eu falei: olha, vocês vão tirar aí um projetor, uma peça, um cabo da cartola, <risos> ou, ou então assim, vamos nos reunir e verificar o que pode ser feito, né a gente tem outros fornecedores, patrocinadores e outros fornecedores de, de equipamento, nessa hora você vê a importância da parceria, ter parceiros na área que você trabalha, né porque assim, pega, liga para alguém e resolve, mas assim, a equipe na época conseguiu resolver mesmo, a equipe contratada, eles mesmos conseguiram resolver e a programação foi naturalmente, nossa, graças a Deus. Esse lá, foi um nossa. pontual, mas aí no dia a dia a gente também vai matando leioenzinhos, né? Eu você aprendeu com essa
1: notícia toda aí?
2: Mantenha a calma, Sheila. Eu acho que assim, eu lembro que na época uma das pessoas da equipe, ela meio que se desesperou. Porque não, não tiro a razão, mas eu acho que no momento que você está no olho do furacão, e você é o responsável, né? Por isso, você precisa se acalmar e falar, eu preciso resolver, você é o responsável por isso, né? Você que vai tomar as ações, o próximo passo, a decisão, você que vai se reportar ao patrocinador, ao cliente, ao local do evento também, porque o local do evento queria saber o que aconteceu. Então, assim, existem muitos desdobramentos quando acontece uma coisa dessa e se você não estiver tranquilo, gente, desanda tudo. Eu acho que entra um pouco é. o que a gente falou. Acho que até não você perde no o controle anterior. da
0: situação, né?
2: Eu acho que entra um Se pouco... você
0: não conseguir manter a calma, você perde o controle da situação também. E aí você não vai conseguir fazer nada.
2: É, e você não vai um...
0: conseguir achar soluções. Você
2: não vai conseguir retomar. Enfim. Eu acho que entra um pouco no que a Sheila até falou no episódio anterior da inteligência emocional. Você precisa por o pé. Por isso que eu peço esse minuto. Tá? Por isso que eu quero um minutinho. Falo, respira. O que vai acontecer? Como que você vai se portar, Porque, assim, sua linguagem corporal vai te entregar. Se você gaguejar se você ficar nervoso, esbaforido. E, assim, não tem... Você tem que ter uma postura. Eu, pelo menos, eu penso assim, tá? Eu tenho que ter uma postura. Eu tenho que passar essa tranquilidade. Porque eu tava falando pra 400 pessoas que estavam lá. Eu tava falando com o cliente. Minha liderança, minha equipe. Que tava formada ali por umas, aproximadamente umas 20 pessoas. Então, assim, você precisa... Por um prumo nisso, né? Então você precisa ficar tranquilo. Esse foi meu caso. Valeu? Nossa.
1: Valeu! Sim, com valeu, certeza! Valeu! valeu nossa valeu. senhora!
0: E aí, Sheila? Oi. Você já tem um caos aí na cartola? Para disparar aqui? Vamos começar então, a nossa eu, trabalhadora na eu, parte 2.
1: É, eu a vida do empreendedor em si. É, muitas vezes sai muito, né? Às vezes você programa uma coisa, acontece outra, né? Então, eu acho que é, o que eu queria falar nesse nosso maluquice do dia a dia é você tentar manter a calma e saber que nem tudo vai dar conforme você planejou, né? Você planejar, eu acho que isso é importante, é necessário no nosso dia a dia, planejar, olha, eu vou fazer isso hoje, não sei o quê. Mas acontecem coisas né, nesse meio do caminho. Eu acho que se a gente não estiver é, preparada, porque eu, eu vejo que é muito diferente, às vezes, uma pessoa CLT, que ela tem um trabalho programado naquele dia, não é? Então ela vai e ela vai fazer aquele trabalho programado. Também pode dar muito percalços, pode. Mas eu vejo que o empreendedor, que nem né, imagina o um empreendedor agora nessa fase de coronavírus. Não é? Sim. é como não tá que fácil. não está? Não tá fácil. Tem alguns não. que estão numa maré melhor, não é? Estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, tem outros que não estão trabalhando nada, né? Então, assim, aí como fica, né? Então, assim, eu vejo que é, uma, é realmente uma maluquice, entendeu? E eu que Sim. tenho dois negócios, né? Eu tenho a farmácia e tenho o meu negócio com o coaching. Então, eu preciso programar muito a minha agenda, porque senão eu confundo, sabe? Então, eu já parei, aí você faz atendimento, aí depois você vai para não sei o quê. Então, eu tive que parar uma, uma hora da minha vida para falar, olha, não, tais dias eu estou efetivamente integral fazendo as coisas para a farmácia. Tais dias eu estou integral fazendo as coisas do coach. Então, isso me ajudou.
2: Então, assim, você
0: organizou é por dia,
2: isso, é, para mim, poesia. Sheila, isso para mim tem sido um grande desafio, um desafio diário, porque, assim, eu tenho uma equipe que eu coordeno agora à distância, por causa da, da história do home office, é. né? Que nunca trabalhou com home office. Uma galera que nunca trabalhou com home office. Que, assim, durante anos e anos, a gente vem trabalhando com... ou oh, e aí? Faz, ver pessoalmente ali, aquele, aquele contato. Tete a tete, né? E, assim... É, a gente uh, acabou caindo agora nesse momento onde todo mundo está ansioso e imediatista. Porque, assim, como você está de quarentena, você está aí na sua casa, você está tranquila, né? Não, você não está tranquila. Você está pegando não, tá. Tudo que você faria no escritório, todas as reuniões que você faria presencial, elas estão lá Então, a sua agenda, ela continua... É, do mesmo, da mesma forma, você continua seguindo a sua programação, só que agora é de um outro formato, mas assim, não que tenha diminuído o trabalho, o ritmo de trabalho, é, por causa disso, porque você precisa manter a mesma excelência do atendimento, a mesma excelência na qualidade de entrega e tudo mais, né?
1: É, é eu vejo que isso é um desafio para o empresário, né? Então, assim, sempre vai vir coisas, assim, não de repente, eu sei que na minha área de farmácia, de repente tá tudo... Bem, e a vigilância sanitária lança uma portaria. Uhum. É? E aí uhum. você tem que se adaptar a toda essa portaria. Então, você pensa nessa época de coronavírus, uhum. muitos medicamentos que não eram controlados, ficaram controlados. Outros uhum. medicamentos de farmácia popular, que a pessoa só podia comprar o X, agora ela pode comprar mais. Então, assim, mudou muita coisa. Né? Mas... Coisas que a gente não podia fazer. Assim, na tu, é, pegar receita por via digital. Algumas coisas assim, entendeu? E agora pode, né? Por quê? Porque as pessoas não estão se locomovendo. Então, eu vejo que tudo isso, uhum. e sempre vai ter, né? Em todos uhum. os negócios dos empreendedores, essa... É então, eu vejo que o empreendedor, ele precisa saber ter essa adaptabilidade, né? Se adaptar Entendi. de uma forma rápida.
2: É verdade. Uma... Todos os dias, né? É verdade. Estamos todos tendo que nos dias. adaptar todos os dias. Os dias.
1: É, independente da situação, ai, corona, mas o governo está sempre lançando coisas ou tem sempre medidas ou tem sempre algo que você precisa inovar e fazer. Então, o que tem me ajudado a ter essa, e eu tenho me desafiado, é realmente tentar programar uma, uma rotina
2: produtiva. Não se sinta só, Sheila, não se sinta só, porque então somos é, dois ali, não acho sei que se você está é se desafio. adaptando a isso, somos, é. somos dois aqui. Para você, Anine, contém.
1: É, é realmente, eu... lançar essa, essa agenda produtiva, sabe? Então, assim, poxa, o que, que eu vou Sim. fazer? Porque, às vezes, a gente vai muito por gente, vai muito para E acaba esquecendo o nosso plano de negócio, é. qual era o propósito do negócio mesmo, entendeu? E você vai se distraindo também com as distrações do dia a dia. Porque existem, né? Muitas coisas que vão te distraindo. É, são os ladrões de tempo, né? De... É, então, eu vejo que o empreendedor que quer realmente ir para frente, ele precisa sair um pouco dessas vezes, dessa demanda é, diária que vai vir. Opa, quando você vê que você saiu, é para qual o foco, qual o propósito do negócio mesmo, qual é o meu plano de ação para seguir nele, né? Verdade. E você, Aline, pode uhum. para nós. Eu, como é que eu
0: tenho que me organizado? Na verdade, eu topo um negócio só. Em época de corona. Tocamos, além do próprio negócio, a casa também, né? E aí, como é que a gente se organiza para dar conta de tudo? É, eu, geralmente, eu faço sempre uma listinha de tudo que eu tenho que fazer naquele dia. E aí, eu vou ali fazendo checklist e dando baixa nessa listinha. O problema é que, muitas vezes, no decorrer do dia, acontece tanta coisa que, às vezes, você sai totalmente fora ali, né? Eu mesma, ontem, tinha me programado para de manhã já preparar todo o conteúdo, o material, deixar pronto para mandar para o meu editor de vídeos no período da manhã, ainda no máximo, até o final do dia. Só que eu passei amanhã, eu recebi um monte de e-mails de várias pessoas em que estão participando de um evento online que eu fiz, de aluna minha. Então, eu passei praticamente a manhã respondendo esses e-mails. E aí, eu não consegui nem parar para preparar o material que eu tinha que mandar para o meu editor e aí, enfim, a nossa rotina vai tem coisas que a gente pode deixar para o dia seguinte e tem coisas que não podem então você faz ali o seu horário né então se você precisar se eu precisar gravar de madrugada eu vou gravar porque tem coisas que realmente eu não posso deixar de cumprir mas o que eu acho assim que é essencial é justamente você ter pegar aquela listinha que você tem de, de atividades em agenda é, e a gente não pode deixar nunca de olhar para ela e falar o que, que eu posso deixar para mim porque muitas vezes a gente pega aquela lista e a gente vai corre corre eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso fazer só que na verdade às vezes tem muitas coisas que você coloca naquela lista que não tem problema se ficar para o dia seguinte você queria que fosse aquele dia anterior sim mas você pode deixar para o dia seguinte não é uma coisa que vai te prejudicar que vai te atrapalhar então, a gente precisa também, às vezes, pelo menos é a minha visão, é você olhar para essa, essa lista que você tem de coisas que você precisa fazer e, e falar, olha, o, que, que, dá, o, que, que, tem, o que, que eu tenho aqui que pode ficar para amanhã que não tem problema? Ao invés da gente ficar ali correndo, 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 como se não houvesse amanhã, é não verdade. dá conta da lista, fica nervoso, <risos> né? E aí, chega no dia seguinte, tá mais nervoso ainda, porque tem as coisas do dia anterior e as coisas do dia seguinte. então é, que é de olho. É, né? é. Então, o que eu procuro é assim, o que, que é prioridade? E é assim, tem coisa que eu preciso fazer que não tem como deixar de fazer? Tem. O que, que é? Então, eu vou pegar aquilo lá e vou fazer. E até a hora que for preciso, eu vou me dedicar para aquilo. Agora, se tem coisas que eu consigo deixar no dia seguinte eu vou deixar, né, afinal de contas, a gente, muitas vezes a gente até precisaria ter mais de uma de nós, né?
2: Ou o um dia mas... ter mais de 24 horas, né?
0: É, ou o um dia ter mais de 24 horas, mas isso não acontece, então, é, eu acho que isso, no começo, eu lembro que eu ficava muito desesperada com muita coisa, e aquilo só me estressava, me desgastava muito, e eu acredito que, que eu até saí assim. Me prejudicava mesmo. Porque, no fim, você acaba ficando irritado. As é coisas não acontecem. Agora, hoje não. Hoje eu já abstraio, já sabe? Ah, não, não vou conseguir fazer. Tá, tudo bem. É, não deu certo tal coisa, tal dia, tudo bem. Não que é um tudo bem, ah, ok, vou tirar da minha cabeça, não. Amanhã eu vou retomar de onde eu parei. E vou fazer aquilo acontecer. Mas eu, eu tenho pra mim que eu não, não fico mais ali me desesperando Verdade. com coisas que, de repente, podem ficar para o dia seguinte. Eu sempre paro, olho para aquilo, que eu fico pendente e falo, isso daqui tem algum problema, vai me prejudicar, é urgente, alguém vai morrer. Eu lá no escritório, quando eu trabalhava, tudo lá era urgente. Tudo, tudo que chegava para a gente era urgente.
2: Bem-vindo ao então, mundo corporativo. Assim.
0: É. Tudo, gente, tudo que chegava lá era urgente, era prioridade e tal. Aí eu olhava para os meus estagiários, para mim minha equipe, eu falava assim: isso daqui é urgente. Então, urgente é uma coisa. Isso daqui é morte e morrida? Aí era outra prioridade. Aí eu falava: isso daqui é suicídio? É suicídio. Então, a gente pegava pelo suicídio.
2: Entendeu?
0: Entendi. <risos> eu passei. Os níveis. Nessa...
2: Aí, ó, novos, <risos> níveis de, novos níveis de prioridade aí, ó, sendo executado. Então, assim, alguém chegava pra
0: mim e falava, é urgente. Eu falava, é urgente, tá bom. É morte morrida ou é suicídio? Aí, quando a pessoa falava que era suicídio, aí o que eu fazia? Eu passava na frente de todo o resto. Sim, gente. E, assim, né? E aí, você Ai, cria aí umas classificações malucas, né? Que as pessoas acham que você é mais maluco ainda, mas que funciona, entendeu?
2: Ó, olha, eu acho que do podcast de hoje... A chave <risos> de ouro foi. <risos> Urgente. Isso, morte sim, morrida
1: agora ou depois. Isso, isso. Morte é morrida, morrida, morte mata.
2: Exatamente. Foi foi ótimo. Sheila, eu
1: não li Essa tarefa é para morrer agora ou mais tarde, né? Qual o nível de morte?
2: Ótimo. Qual o grau de
1: mortalidade? Qual o grau? É igual coronavírus, qual o grau de mortalidade,
2: tá? Morte, verdade.
1: <risos> morte morrida, morte matada,
0: suicídio. E assim ia, né? Porque, enfim, vamos, vamos rir. A gente tem que ir <risos> e se organizar. Eu acho que é, que é muito isso. E é assim que eu tenho me virado aí na maluquice do meu dia a dia. É lógico que tem dias são melhores e dias piores, né? Mas, enfim, a gente tem que. Isso é, organizando, adaptando a nossa rotina. Quem trabalha home office tem aí um trabalho redobrado né, nessa fase que a gente porque muitas pessoas não conseguem ali focar muito. Né? As distrações são inúmeras, então eu acho que tem também essa, essa atividade. Mas como eu já trabalho home office desde que eu saí da empresa, então acho que eu já estou mais é, adestrada, vamos dizer assim.
2: Sei. <risos> a minha rotina. Meninas empreendedoras, vocês sabem Olha, que quando eu falo isso. Ô, Tiago,
0: você tá virando mensageiro de mal notícias. Pois assim é.
2: não tá. É muito bom.
0: Eu tenho impressão que achei ela congelou, gente. Pois ah, é. Não, ela se mexeu.
2: É. Meninas empreendedoras. Você deu
1: uma congelada, não deu, Tiago? Deu. Deu várias deu congelada. congeladas.
2: Verdade. Mas é isso. Dona Aline, aí é com você. Agora precisamos nos despedir.
0: Então tá, né, Tiago? Já que... Então, encerramos aqui o nosso episódio do podcast Fora dos Trilhos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.